0: Hallo und herzlich Willkommen zum Hörbuch- und hörspiele Rezensionspodcast von Sprach der Rabe. Ich bin der Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und nun viel Spaß! Nummer 14 Professor Sigmund Freud Teil 2 Familienersatz von Heiko Martens Die erste Folge von Professor Sigmund Freud hat für mich die Messlatte dieser Serie schon ziemlich hoch angesetzt, und ich war gespannt, wie es damit wohl weitergeht. Voll freudiger Erwartung wartete ich also auf die nächste Bestellung und darauf, dass sich die zweite Silberscheibe im Plattenteller dreht. Dann lag sie endlich vor mir, und ich habe erneut auf der berühmten Couch Platz genommen, doch nicht um über meine Beziehung zu meinen Eltern zu reden, sondern um einem weiteren spannenden Kriminalfall zu lauschen. Titel Familienersatz Professor Sigmund Freud Teil 2 Autor Heiko Martens Sprecher Hans-Peter Halwachs Felicitas Woll Andreas Fröhlich und andere Genre Historischer Krimi Laufzeit 1 Stunde 2 Minuten ungekürzt Verlag Stil Erschienen 2011 Story. Zum zweiten Mal schickt das Hörspiel also Professor Sigmund Freud, den gleichnamigen Wiener Psychologen, auf Verbrecherjagd. Obwohl, Jagd ist hier das falsche Wort, denn schließlich kommt der Verbrecher dieses Mal zu ihm in die Praxis. Und auch sein Geständnis lässt nicht lange auf sich warten. Fast schon freimütig berichtet der Patient, dass er seinen Vater ermordet, zerstückelt und die Leichenteile in eine Truhe gesteckt hatte. das Einzige, was er nun noch wolle und weswegen er Professor Freud Aufsuche wäre, dass dieser ihn von seinen Schuldgefühlen befreien soll, die ihn seit seiner Tat quälen. Die ärztliche Schweigepflicht gibt dem Patienten die nötige Sicherheit, ihm diese ganzen Details zu offenbaren. Als Freud seiner Tochter Bescheid geben will, dass sie alle weiteren Termine absagen soll, bedroht ihn der Patient mit einer Waffe. Von da an beginnt für den Psychologen ein gefährliches Spiel. Vorsichtig beginnt er nun die Umstände, die zu dieser Tat führten, zu erforschen, und legt Stück für Stück das komplizierte Familiengeflecht des Täters frei. Indes überlegen Anna Freud und der eiligst herbeigerufene Gendarm Karl Gruber fieberhaft, wie sie den Bewaffneten überwältigen können, ohne Annas Vater in Gefahr zu bringen. Sprecher Was die Sprecher der Hauptcharaktere angeht, so hat mich auch Folge 2 wieder begeistert. Um mich hier nicht zu wiederholen, kann ich dem interessierten Zuhörer die Rezension zu Folge 1 ans Herz legen. An dieser Stelle möchte ich lieber auf den Sprecher des Patienten eingehen. Vanya Müs ist ein langjähriger Theaterschauspieler und Sprecher für Hörbücher. Er verkörpert in diesem Hörspiel eine der schwersten Rollen, die es zu spielen gibt. Einen geistig verwirrten Menschen so zu spielen, dass man ihn als Hörer wirklich ernst nehmen kann, ja sich sogar vor seinem Wahnsinn fürchtet und nicht unwillkürlich lächeln muss, ist ungemein schwierig. Der Sprecher schafft es, selbst in den extremsten Gefühlsausbrüchen in der Rolle zu bleiben und dem Hörer eine Gänsehaut zu verschaffen. Ganz großes Kino für die Ohren und ich hoffe, dass ich von Vanya Müs noch viel zu hören bekomme. Fazit Professor Sigmund Freud ist ein Hörspiel für jeden, der sich für die Irrungen und Wirrungen der Seele interessiert. Für alle, die Spaß daran haben, wenn nicht nur der Fall gelöst und der Schuldige bestraft wird, sondern auch der Frage nachgegangen wird, warum derjenige zu dem geworden ist, was man nun als Mörder bezeichnet. Das Hörspiel verlangt eine hohe Aufmerksamkeit vom Hörer, belohnt diese aber mit einer starken atmosphärischen Dichte und fesselnden psychologischen Details. Und wer noch ein wenig tiefer eintauchen möchte, dem bietet das Hörspiel auch wieder weitere Infos im Booklet und am Ende wieder einen dieses Mal vierminütigen Kommentar von Dr. Salber Meyer. Letzterer ist schon um ein gutes Stück flüssiger vorgetragen als in der ersten Folge, hat aber wenige Informationen zu bieten. Die teils psychedelische Musik unterstützt die Stimmung sehr gut und lässt einen die innere Zerrissenheit und Verwirrung des Patienten erahnen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren die Schnitte und Übergänge zwischen einzelnen Szenen und Charakteren. Wenn zum Beispiel der Patient in der Rolle seines früheren, kindlichen Ichs spricht oder Freud eines der Familienmitglieder mimt, Man merkt dadurch sofort, wann der Patient sich in die Behandlung einfindet und wann er sich dieser entzieht. Noch ein paar Worte zum Booklet. Ich habe es an anderer Stelle schon des Öfteren gesagt, dass ich ein haptischer Mensch bin. Ich habe gern etwas in der Hand und wenn es dann auch noch so schön wie das hier aufgemacht ist, dann schlägt mein Herz natürlich höher. Bei der Schrift bin ich etwas hin und her gerissen. Einerseits unterstützt die weiße, gebrochene Schrift auf schwarzem Hintergrund das Gesamtbild sehr gut, da der Text damit ausschaut, als wäre er mit einer alten, abgenutzten Schreibmaschine geschrieben worden. Andererseits wird dadurch das Lesen etwas erschwert. Da sich der Text aber in Grenzen hält, ist mir diese Aufmachung lieber als schwarzes Areal auf weißem Hintergrund. Das Cover verrät nichts vom Plot, macht aber neugierig. Und wenn man die Geschichte kennt, dann ergeben die einzelnen Elemente alle einen Sinn. Was mich im Nachhinein nochmal im Fall Revue passieren ließ. Dasselbe gilt eigentlich auch für den Inhalt des Booklets. Ohne die Folge zu kennen, ist aus den einzelnen Punkten kaum ein Hinweis auf den Prozent nehmen, trotzdem sollte man es aber lieber erst nach dem Anhören lesen. Die enthaltenen Informationen sind ein schöner Bonus, werden aber nicht benötigt, um die Folge zu verstehen. Hatte mich die Hörspielserie mit der ersten Folge schon am Haken, so hat sie mich nun endgültig ins Boot gezogen. Zum Glück liegt die dritte Folge schon vor mir auf dem Tisch. Ich bin schon gespannt und freue mich auf viele weitere Abenteuer mit den Freuds und Karl Gruber. Es folgt eine kleine Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Stil.
1: Sie haben ja recht. Ja, ja. da ist Hass. Aber er äh, ist diffus, ohne Ziel... Ich will, dass er weggeht. Herr Professor! Der Hass auf Ihren Vater gründet auf der Ignoranz dieses Mannes. Auf seiner Unfähigkeit, für seine eigenen Kinder Gefühle zu zeigen. Ja. Der Hass ist Ihnen voll bewusst. So wie Sie in vollem Bewusstsein Ihren Vater getötet haben. Um diesem Hass zu genügen. Ja. Was ist mit Liebe? Wie bitte? Haben Sie Ihren Vater auch geliebt? Gott, wie kommen Sie denn darauf? Es wäre eine typische Konstellation, in der diese Gefühle auftreten. Ambivalente Regungen: eine ist bewusst, die andere unbewusst. Der Gegensatz der beiden Strömungen ist auf kurzem Wege nicht ausgleichbar, weil sie im Seelenleben so lokalisiert sind, dass sie nicht zusammenstoßen können. Es war geboten, diesen Mann aus Hass zu töten aber verboten, ihn zu lieben. Sie können mir nicht unterstellen, meinen Vater geliebt zu haben, ohne dass ich davon wusste. Tut mir leid, aber das kann ich sehr wohl. Es ist sogar entscheidend für den jetzigen Hass, den Sie ja loswerden wollen, bevor Sie nach Italien auswandern, in eine glückliche Zukunft. Aber was soll mit dieser Liebe gewesen sein? Ich meine, er war mein Vater. Natürlich habe ich ihn vergöttert. Bevor ich erwachsen genug war, um ihn wirklich zu erkennen und nicht von ihm lossagen konnte. Gab es eine Episode, die diese Initiation ausdrückt? Was meinen Sie? Ein Moment, in dem Sie begriffen haben, ja, das ist mein Vater, aber ich erkenne zudem einen Menschen, der meine Liebe nicht mehr verdient hat. Hört sich an, wie ein ganz normales Gespräch. Ich habe nicht alles verstanden, aber wie es aussieht, hat dieser Herr Harrand seinen Vater umgebracht. Oh, verflucht. Ja. Und was will dieser Kerl jetzt von meinem Vater? Das ist mir auch nicht recht klar. Was können wir tun.
0: Das Hörbuch gibt es als CD bei hördeutsch.de und als Download bei Audible.de Die Musik stammt von Yamendo.com, Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe